0: Folge 11 – Bewegung zur Stressbewältigung Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung wieder einmal zum Thema Stress. Ich habe Dir ja bereits prophezeit, dass wir immer wieder darauf zurückkommen werden. Wenn ich über Bewegung als eine wichtige Quelle für Gesundheit spreche, komme ich am Thema Stress auch nicht vorbei. Als ich ganz allgemein über Stress gesprochen hatte, habe ich Dir auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, Bewegung im Speziellen und Sport im Allgemeinen nicht zu übertreiben. Sonst kann alles, was Du mit Sport erreichen willst, genau das Gegenteil bewirken. Ich möchte den Versuch unternehmen zu erklären, warum das so ist. Damit möchte ich erreichen, dass Du es lernst, Bewegung geschickt und gezielt in Deinen Alltag zu integrieren, ohne dass Du Höchstleistungen vollbringen musst. Was bewirkt Bewegung in uns? Bewegung fördert zum einen die hormonelle Regulation. Dies betrifft die Regulation folgender Hormone und Neurotransmitter. Das sind Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin und Endorphine. Bewegung reguliert auch den Insulin- und Blutzuckerspiegel, das heißt wirkt sich günstig in Bezug auf Diabetes aus und wirkt prophylaktisch dagegen. Weiterhin fördert Bewegung die Synapsenbildung im Gehirn, das heißt die Menge der Verschaltungen zwischen den Nervenzellen wird größer, damit verbunden sind bessere kognitive Leistungen. Schließlich fördert Bewegung auch die kommunikative Ebene, weil beziehungsweise wenn man im Team trainiert. Besonderen Wert solltest Du jedoch auf moderate Bewegung zur Erzielung einer hohen Ausdauerleistung legen. Dazu sagte der bekannte Herz-Kreislauf-Spezialist Professor Dr. Wilfried Kindermann Ausdauertraining wirkt sauerstoffsparend, blutdrucksenkend, herzrhythmusstabilisierend, stoffwechselfördernd und blutgerinnungshemmend und hat bei richtiger Anwendung keine Nebenwirkungen Kennst Du ein Medikament, von dem man das auch sagen kann? Ehrlich gesagt, ich nicht es sei denn, wir sprechen über Mitoceuticals, das heißt Substanzen, die man zur Erhaltung der Mitochondrienfunktion benutzt. Unter Ausdauer versteht man physische und psychische Fähigkeiten, körperliche Belastungen über einen langen Zeitraum aufrechterhalten zu können und sich danach schnell zu erholen. Dabei sollten höchstens 30% der eigenen Muskelkraft während des Trainings eingesetzt werden. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens ist es die Frage nach der Belastbarkeit, die man sich zumuten möchte, um seine Ziele zu erreichen. Zum anderen ist es aber auch die Frage danach, wie viel Belastung der Körper vertragen kann. Ein sehr probates Mittel, das herauszufinden, ist die Messung der Herzratenvariabilität, die ich in Episode 5 vorgestellt hatte, als ich Dich über die Messung von Stress informierte. Falls Du die Sendung nicht gehört haben solltest, bei der Messung der Herzratenvariabilität werden Herzfrequenz, zeitlicher Herzschlagabstand und die Abweichung vom Mittelwert als Variationskoeffizient gemessen. Die Messung, ich nenne es mal kurz HRV, funktioniert ausgehend davon, dass das limbische System, welches unsere Emotionen beherbergt, wesentliche Teile der Körperphysiologie wie Blutdruck, Herzschlag, Immunsystem und und Hormone über das vegetative Nervensystem kontrolliert. Du kannst davon ausgehen, dass chronische Überbelastung zu Stress führt, womit ein hoher Blutdruck verbunden ist und mehr Stresshormone ausgeschüttet werden. Zusammengefasst bedeutet dies, dass Emotionen und Körperfunktionen untrennbar miteinander verbunden sind. Das vegetative Nervensystem fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Noch einmal einige Fakten zur Klärung der zwei Teile des vegetativen Nervensystems. Den Sympathikus kann man mit einem Gaspedal im Auto vergleichen. Er ist für die Aktivierung der Körperfunktionen verantwortlich und tritt in Aktion, wenn Alarmbereitschaft vorliegt. Sein Gegenspieler, der Parasympathikus, ist vergleichbar mit einem Bremspedal. Er ist verantwortlich für Ruhe und Regeneration. Mit entsprechenden Entspannungstechniken wird die Übereinstimmung des Verlaufs von Atmung, Herzschlag und Blutdruck zur Rhythmisierung hergestellt. Wie kannst Du Dir das vorstellen? Der Blutdruck schwankt rhythmisch mit der Atmung, weil das Herz beim Ein- und Ausatmen unterschiedlich stark mit Blut gefüllt wird. Sensoren der Aorta und der Halsschlagader registrieren diese rhythmischen Schwingungen. Der parasympathische Teil des vegetativen Nervensystems reguliert nun die Herzfrequenz, um die Blutdruckschwankungen auszugleichen. Aus diesem Grund kommt es zu Schwankungen der Herzfrequenz im Takt der Atmung. Bei guter Herzratenvariabilität ist der Verlauf der Herzfrequenz sinusförmig. Je nach Regelfähigkeit des vegetativen Nervensystems ist die rhythmische Schwankung der Herzfrequenz größer oder kleiner. Bei geringer Herzratenvariabilität gleicht der Verlauf der Herzfrequenz einer geraden Linie. Eine flache Kurve ist immer ein Ausdruck für Stress im Körper, das oft mit Krankheiten oder psychischen Problemen gekoppelt ist. Wenn die Sinuskurve eine große Amplitude aufweist, bedeutet dies, dass wenig Stress vorliegt und in die Entspannungsphase kommt. Wenn man sein Herz trainiert, zum Beispiel durch leichten Dauerlauf oder Kardiotraining am Crosstrainer, gewöhnt sich das Herz an die Belastung. Man merkt das daran, dass man nicht mehr so schnell außer Atem gerät. Das heißt, das Herz reagiert adäquat auf die Atmung. Moderate Bewegung ist in jedem Fall gut für den Körper. Nicht nur, dass das Herz höhere Leistung vollbringen kann, auch die Fließeigenschaften des Blutes werden verbessert, die Anzahl der Mitochondrien und deren Größe steigt. Das bewirkt weiterhin einen Abbau der Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Blutzucker und Insulinspiegel werden gesenkt und die Glückshormone Serotonin und Dopamin sowie Endorphine werden freigesetzt. Diese schützen den Körper vor Stressoren und die Muskulatur entspannt. Damit hat Bewegung die Fähigkeit, vor Depressionen zu schützen. Bewegung trägt aber auch zu einer emotionalen Stabilität bei, verbessert die Stresstoleranz, reduziert Angst, verbessert Stimmung, Sexualität und die Schlafqualität. Leider passiert es auch immer wieder, dass Menschen von einem falschen Ehrgeiz gepackt werden und die sportliche Belastung zu intensiv gestalten. Eine zu intensive sportliche Belastung führt zu einem hohen Stoffwechsel- und Energiebedarf und zehrt damit sehr an den körperlichen Reserven. Es werden massiv freie Radikale gebildet, die zur Belastung der Zellen, insbesondere der Mitochondrien, führen. Folge davon ist, dass mehr Mikronährstoffe und Aminosäuren verbraucht werden. Sollte dann auch noch die Regeneration nach dem Training vernachlässigt werden, droht die Gefahr von Übertraining mit starker Stressbelastung bis hin zum Burnout. Dies kann man immer wieder bei Leistungssportlern beobachten. Stellvertretend nenne ich hier nur Sven Hannawald und Sebastian Deißler. Deshalb auch Vorsicht bei Bewegung unter Stressbelastung. Es droht Überforderung, weil die Person eine große Neigung zu körperlicher Erschöpfung hat. Diese Personen haben auch permanent Zeitnot und gönnen dem Körper nicht die notwendige Regenerationsphase. Überforderung droht auch, weil es einen großen Drang zu hohen Leistungen gibt. Ganz allgemein gesprochen, bewirkt körperliches Training immer eine Störung des biologischen Gleichgewichts, es führt zu einer Ermüdung des Körpers mit nachfolgender Regeneration, wenn das Training vorbei ist. Danach müssen sich die Körperfunktionen dem neuen Zustand anpassen. Unter Regeneration verstehe ich Prozesse, die zur Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichtszustandes führen. Regeneration ist unbedingt erforderlich, weil es zu einem Mineral-, Vitamin- und Enzymverlust kommt so zum Beispiel zu Kalium- und Natriumverlust durch die Beanspruchung des Nervensystems, Kalzium- und Magnesiumverlust durch die Beanspruchung des Energiestoffwechsels. Weiterhin wird das Herz-Kreislauf-System stark beansprucht. Es erfolgt eine Regulation des Säurebasengleichgewichts, ebenso des Temperaturhaushalts. Wann ist nun Sport gut für meinen Körper? Durch Sport kann man natürlich auch Stress bewältigen. Dabei sollte man im Fokus haben, dass Bewegung unter anderem ein wichtiger Teil zur Erlangung einer guten Lebensqualität ist. Der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill hatte eine eigene Lebensregel aufgestellt. First of all, no sports. Das Wichtigste ist kein Sport. Man sah ihm dies auch an. Er konnte sich kaum bewegen, starb aber immerhin erst mit 91 Jahren. Der Arzt und Trainer Spichalski betrachtet Bewegung immer im Wechselspiel mit Ernährung und Stress. Alles bedingt einander. So liefert Ernährung die Nährstoffe, die wir benötigen, um Energie für Alltag, Freizeit und Sport zu gewinnen. Durch Bewegung schaffen wir es wiederum, Stress zu bewältigen, bessert sich unsere Stresstoleranz, andererseits kann Bewegung aber auch Stress erzeugen. Stress kann auf eigene Weise zu einem überaktiven oder passiven Lebensstil führen. Ernährung kann ebenfalls negative Folgen haben, wie zum Beispiel eine schlechte Nährstoffversorgung, wodurch die Stressanfälligkeit begünstigt wird, zum Beispiel erzeugen Diäten physischen und psychischen Stress. Schließlich kann übermäßiges Essen den Stress erhöhen, weil man zum Beispiel Angst hat, dick zu werden. Andererseits kann Essen auch entspannen. Stress kann in Bezug auf Ernährung den Grundumsatz reduzieren oder erhöhen. Stress kann Frust bzw. Stressessen auslösen oder zu Appetitlosigkeit führen. Durch Bewegung wird Energie verbraucht und der Grundumsatz steigt. Wie ich schon sagte, wird durch Sport das Stresshormon Cortisol abgebaut. Bei Ausdauersport baut der Körper vermehrt Cortisol ab. Man wird gelassen und entspannt dadurch. Nach einem langen, harten und stressigen Tag im Büro ist eine Runde durch den Park genau das richtige Mittel, um den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Zudem hilft Bewegung im Grünen ebenfalls dabei, Stress abzubauen, schon allein dadurch, dass Grün sehr ausgleichend wirkt. Wie eine Studie an der Universität Essex zeigt, da haben bereits fünf Minuten in grünem Umfeld nachweislich eine positive Wirkung auf die Psyche. Eine weitere Lösung in Bezug auf Bewegung heißt Spaß. Sport und jede Art von Bewegung sollen Spaß machen. Dann sind die Effekte am stärksten, wie bei jeder Tätigkeit, die wir mit Freude ausfüllen. Sport, so die Empfehlung des Gesundheitstrainers Gerd von Kuhnhardt, sollte spaßpflichtig sein. Er betonte, schwelgen statt schwitzen, sanfte Bewegung statt harten Trainings. So gelingt auch die Stressbewältigung. Wie bleibt man aber fit ohne hohen Zeitbedarf? Wenn man betrachtet, dass sich 95% aller Freizeitsportler überfordern, ohne es zu wissen, wird schnell klar, dass Sport nicht automatisch gesund ist. Weder für den Körper noch für die Seele, denn in fast allen Sportarten, selbst in Fitnessaktionen wird ein Klassensystem aufgebaut. Das beginnt bei Anfängern über Fortgeschrittene bis hin zu Leistungssportlern. Versuche das zu vermeiden, weil das zu Überforderung führen kann. Bewegen sollst Du Dich in Deinem eigenen Rhythmus. Als Motivationshilfe für Dein Vorhaben, Dich mehr zu bewegen, soll Nachfolgendes gelten. Fange klein an, und zwar aus Überzeugung und nicht, weil Dich jemand überredet hat. Für den Anfang ist es sogar besser, sich zu unterfordern, statt sich gleich bis zur völligen Erschöpfung zu verausgaben. Stell Dir einen Trainingsplan auf, vermerke, wann Du anfangen möchtest, wie oft und wie lange Du trainieren möchtest. Zu Beginn solltest Du Dich kontrollieren lassen, zum Beispiel, indem Du Dir einen gleichwertigen Trainingspartner suchst, keinen, der Dich überfordert. Auch das kleinste 5-Minuten-Training ist für jeden Anfänger ein Gewinn. Denke daran, es ist nie zu spät, sich zu bewegen. Das zeigen Untersuchungen an 70-Jährigen, die noch erstaunliche Muskelzuwächse und Verbesserungen der herz kreislauf erzielen können. Weitere Empfehlungen für Bewegung zur Stressbewältigung sind folgende. Wichtig ist, täglich allgemeine körperliche Aktivitäten durchzuführen. Man sollte drei- bis fünfmal pro Woche ein Ausdauertraining von mindestens 30 Minuten bestreiten. Das kann auch ein Spaziergang durch den Park oder eine Wanderung durch den Wald sein. Optimal ist es, ein- bis zweimal pro Woche den Körper intensiver zu belasten. Such dir Bewegungen aus, die dir Spaß machen. Zweimal pro Woche Kraft- und Koordinationstraining sind wichtig zum Muskelaufbau. Großen Wert solltest Du auf Regelmäßigkeit legen. Lass Dich dabei motivieren und motiviere Dich selbst. Lass Dir gegebenenfalls auch helfen, zum Beispiel durch einen Trainer, Arzt oder Freunde. Zum Schluss verrate ich Dir mein Trainingsprogramm. Ich gehe zweimal wöchentlich ins Fitnesscenter für circa eineinhalb Stunden. Dabei laufe ich jeweils 30 Minuten auf dem Crosstrainer, um meine Knie zu schonen. Den Rest der Zeit bin ich mit Muskeltraining beschäftigt. Dazu laufe ich jeden Tag fünf Kilometer. Es ist immer ein zügiger Spaziergang durch den Park, also an frischer Luft. Ich laufe übrigens bei jedem Wetter. Das ist alles. Ich habe das Training fest in meinen Tagesablauf integriert. Vielleicht dient dir das als Beispiel für die Verwirklichung deiner eigenen Pläne. Wie gesagt, wichtig ist es anzufangen. Und zwar jetzt. Und dich dabei nicht zu überfordern. Damit möchte ich jetzt wirklich schließen. Ich danke dir für dein Interesse zu diesem Thema und für deine Zeit. Die Shownotizen kannst du wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com nachlesen. Dazu einige weitere Informationen. Schön, dass Du meinen Podcast abonniert hast und ich merke, auch Deine Freunde gehören inzwischen zu meinen Hörern. Danke dafür. Ich freue mich natürlich auch über Dein Feedback. In diesem Sinne, bleib gesund, bewege Dich, wo immer Du kannst und atme richtig durch. Deine Bildraut Herzberg